0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames
2: de un lugar desconocido aún Ya sé que la gente me está buscando pero nunca me van a encontrar porque mi casa no tiene número no sé por que saquen el número así que no van a encontrar nada pero es uno de los peores lugares del planeta según la revista que sale acá de la ciudad donde estoy no, eh, muy bien Mira, mi vida cada semana es peor pero esta semana Álvaro me llegó una plancha me compré una plancha Álvaro una plancha de esas verticales que echáis a verticales, colgáis tu cuestión, no. le pasáis la. Tu, 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 y se arruga o se plancha, como queráis. Es a vapor. Es como que estáis como en una. tenéis como un negocio. Y por alguna ¿Estás razón. Estoy viviendo una lavandería. Eso, ¿Estás estoy viviendo una la... lavandería. Estoy viviendo una lavandería, pero de pura mugre, puro piñén, pero con una plancha vertical. Es maravillosa. Y por alguna razón, en mi oscuridad absoluta, que es mi vida, me dio mucha felicidad planchar toda mi ropa de manera vertical. Supera esa historia, Álvaro González. ¿Cómo está ahí?
1: Eh, no puedo superar esa historia, aunque quisiera. <risa> aunque quisiera superarla, pero no quiero superarla. Creo que es insuperable. Eh, además, bueno, tuvimos este, este encuentro el martes recién pasado en, en la Universidad Alberto Hurtado y todo el mundo quería saber si es que podían adivinar dónde estabas viviendo. ¿sí? Y
2: nadie, nadie le apuntó. Eh,
1: no, nadie le apuntó. Hicimos esta, este juego de las 20 preguntas, nadie lo logró.
2: No. Y nadie fue, lo logró. ¿Sabes que fue lo mejor del encuentro? Eh, conocer al, al señor Alberto Hurtado. Nos recibió en la puerta, nos dio la bienvenida. Al santo. Al santo. Se, se, se ocupó un sí. rato, se dio el tiempo, nos recibió, porque el cardenal, cuando yo he ido a la Silva Enrique, nunca me he recibido al cardenal. Nunca me he recibido al cardenal. Pero San Alberto Hurtado estuvo ahí, nos recibió, nos sentó, nos bendijo y nos vio en una cuestión del hogar de Cristo. Amazing.
1: Eres muy mal hablado. Eres muy mal hablado porque las fotos del cardenal están por todos lados en mi universidad y te mira y te sigue con la mirada como la, como la Yoconda, como, como el cuadro este de Da Vinci.
2: Como te los, mira, como, te sigue. Como los cuadros de Harry Potter, Álvaro. Todos entendemos.
1: Como los cuadros de Scooby-Doo.
2: Álvaro González. <risa> eh, nosotros nos llamamos Planeta Educativo Podcast algo así. Y nuestra uh -huh. misión es traer información desde el planeta Tierra. ¿Ya? no todos los planetas dijimos hicimos un acuerdo al principio vamos a centrarnos en la tierra sí. y vamos a traer investigación vamos a traer investigadoras noticias del mundo pero siempre hemos fallado en, en mantenernos al día actualizado de lo que está ocurriendo en el planeta siempre miramos hacia atrás a pesar que le hacemos empeño traemos los papers fresquitos pero ya llegan añejos y dijimos no más no más de mirar al pasado el pasado sucks miremos hacia el futuro y el presente
1: bueno, y para poder mirar hacia el futuro y el presente, como nuestra capacidad visual es limitada, especialmente porque Sergio tiene, no sé, presbidicia o algo así, no sé. ¿tiene?
2: Todas, ¿Tiene? todas las cosas.
1: Eh, ya, eso. Eh, entonces necesitamos incorporar gente que tenga una mejor visión que nosotros. Y por eso eh, hemos invitado a ser parte del holding Planeta Educativo Corporation, a Constanza Cárdenas Alarcón, bienvenida Constanza, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde estás y quién eres tú.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Eh, estoy muy lejos de ustedes en este minuto, pero cerca de eh, en alma, pero no en cuerpo. <risa> eh, <risa> Estoy en Glasgow. Estudio mi doctorado acá en educación. Empecé hace en octubre nomás, así que llevo poquitito. Eh, soy de Talcahuano, del Guachipato, para porque sé que aquí hay gente que le gusta el fútbol, así que vamos a pelear después. Ah, no. No, pero vamos a, a poder discutir de, de fútbol en algún minuto. Eh, y eso, eh, investigo o oh, bueno investigaré, digamos en el futuro, porque ahora no investigó nada, pero eh, investigaré de eh, currículum e inclusión, ese es mi tema, así que muy contenta de, de venir, me gusta Twitter, me gusta pelear, como dice el Sergio, eh, que yo peleo en Twitter, eh, sí, me gusta, me gusta ahí tirar odio, pero con, con amor igual, todo eso con amor.
1: <risa> justamente necesitábamos a alguien que tirara odio con amor para hablar acerca de lo que está pasando en la actualidad y en la contingencia educativa.
2: Hablando de la contingencia educativa, ¿es verdad, Connie, que estuviste cazando al monstruo del lago Ness este, esta semana o este fin de semana?
0: Intenté. Hice mi intento, pero no se pudo. Eh, quiero decirte que el lago Ness es... Eh, uno, súper helado, y dos eh, venden, le decía Álvaro, venden el peluche de Nessie, venden la polera de Nessie, el tazón, todo, pero no está Nessie ahí, no está el, el monstruo en sí mismo, así que no intenté por otros medios verlo, pero no, no se logró no se logró.
2: Bueno, ya lo escucharon está confirmado Planeta Educativo descubrirá al monstruo del lago Ness antes que se acabe Planeta Educativo Constanza Cárdenas lo jura por toda su familia lo jura. de las <risa> Y por, el, por el éxito de Huachipato Por el éxito,
1: sí. sí. Por, por, que, está, que está ahí puntero en la tabla. Bueno, ah, sigamos con esa cuestión. ¿A quién le importa el campeonato nacional? No,
0: no claro. No, no, no es relevante en este minuto. En este minuto. Otro, otro, en Oye, en bueno, otro tiempo será más relevante cuando estemos peleando en la final y esas cosas. Cuando estemos ganando, digamos.
1: Claro, cuando clasifiquen a la Libertadores y después salgan en primera ronda. Pero ah. no importa. Avancemos, avancemos. <risa> eh, la, la idea de, de invitar a Connie a conversar con nosotros va a ser más o menos regularmente, no podemos prometer nada porque el planeta educativo es el planeta más irregular yes. de los planetas tiene, no, tiene una órbita extrañísima entonces, no sé, de pronto las cosas salen como lo planificamos y de pronto no pero la idea es que más o menos una vez al mes Connie nos va a visitar, nos va a poner al día con la actualidad de, en educación, tanto en Chile como en el mundo, pero últimamente en Chile han estado pasando muchas cosas muy divertidas eh, así que, Connie, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen como de titulares de las cosas que han ido pasando en el último tiempo en educación?
0: Vale, eh, estuve revisando, bueno, a mí me encanta mirar las noticias de Chile, eh, me levanto más, estoy en, como en el futuro de ustedes, entonces a las 5 de la mañana, 4 de la mañana de ustedes, yo estoy revisando las cosas que pasaron el día anterior. Eh, y tira, y su, despertando con, con ánimo de, y, eh, de ver las noticias de Chile. Así que estuve mirando y bueno, hay varias cosas como esta, se, esta semana sobre eh, en educación, eh, la primera yo creo que está como bien en, en boga Es el tema de las vacaciones de invierno nice. eh, Falta un poco para las vacaciones de invierno Pero mucha oh. gente quiere que sean pronto Lo antes posible por el tema de las camas Que está en mucha ocupación, mucha enfermedad respiratoria eh, Hay gente que dice que sí, que se cambie la, la, Se adelante las vacaciones Otros que dicen y otras que dicen que no eh, no sé qué impresión tienen ustedes allá en Chile del, del tiempo y de las vacaciones de invierno. Ambos temas me interesan.
2: Yo estoy enfermo y tengo problemas de cama. Así que estoy de acuerdo con esa señora o ese señor o ese señore que eh, está proponiendo que por mí se adelanten. Muchas gracias al público de Planeta Educativo que se preocupa por mí.
1: Bueno, el, el año pasado cuando adelantaron las vacaciones de invierno por la misma razón, quedó la embarrada, como que lo adelantaron como... Eh, no sé, una semana o dos semanas antes de la fecha. Eh, y la, la, si las vacaciones de invierno, si no me equivoco, están programadas para la segunda semana de julio, una cosa así, ¿no? Sí,
0: sí para la segunda semana de julio. Y quiere, en el fondo la idea es adelantarlas. No, entiendo que por lo menos es desde el 15 de, de junio, pero igual no hay, no, no, no hay ánimo, parece, de, de, de irse de vacaciones antes.
2: Yo apoyo, ¿ah? yo apoyo. No, Quiero no. decir que de aquí eh, y toda la ciudad donde estoy apoya la idea de irnos de vacaciones. La peor ¿La ciudad. ¿Por qué vamos a
1: cometer el mismo, error dos, el mismo error dos veces? No, no, no.
2: no. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que es adelante.
1: <risa> bueno, ¿qué más, ¿qué más ha pasado en, en las últimas semanas, Connie? Eh,
0: el día miércoles 31 de mayo salió en el Mercurio del Paraíso una noticia sobre... Eh, los, una protesta que hicieron los profesores y las profesoras eh, en Valparaíso por la mala infraestructura. Eh, protestaron en particularmente en contra del servicio local de educación pública eh, por el tema de la infraestructura y eh, bueno, ahí hubo una discusión de, respecto al... A, a cómo las, los dineros, el financiamiento de la educación permite eh, ese, esa mejora. Eh, desde, el, desde la institucionalidad dijeron que era insuficiente el dinero que tenían para manejarlo. Eh, y obviamente el Colegio de Profesores también dice que, bueno, que se termine esta idea de, de la subvención, cierto del financiamiento basal pero cuando existió esa posibilidad de que se terminara, ya sabemos qué pasó, eh, oh, no. No, queremos, no queremos recordar ese momento de nuestras vidas, eh, pero sí, todavía estamos con problemas de tema de infraestructura y yo creo que ahora en, en invierno es como más terrible todavía que eso esté pasando.
1: Sí, yo creo que es importante destacar que esta protesta fue liderada por un miembro del equipo Planeta Educativa. Yes. ¡Mauro Pino no, la mencionar hizo de cual.
2: nuevo! ¡Mauro Pino! ¡Mauro Pino! <ríe>
1: No queremos que pon poner en riesgo su, su estabilidad laboral, pero un miembro de la comunidad blanca educativa lideró esto, con antorchas.
2: Eso, muy bien, muy bien. Espero que no lo despidan, o la despidan. Uf, salvado.
1: Uf, uf, safe. <risa> eh, pero eh, hay un tema como complejo, porque el ministerio ha estado eh, entregando fondos como especiales para, eh, para mejorar la infraestructura, y, y para eso le ha pedido a los sostenedores que envíen planes de renovación y qué sé yo, pero están partiendo como por los que estaban más, o sea, más que estaban en peores condiciones, más claro, <risa> los que están, claro, los que estaban en el fondo haciendo clases sin ventana o sin techo, claro. eh, entonces eso también habla como de los no sé cuántas décadas de, de que no haya habido ningún tipo de inversión desde los sostenedores municipales, eh, no haya habido ningún tipo de inversión para mejorar los edificios.
2: Mira, yo, yo no quiero ponerme a llorar de que mi casa en Valpo tampoco está terminada y que no tengo ventana y que no tengo puerta y que no tengo nada. No, este no es el momento. No quiero ponerme a llorar. Pero
1: podría ir a hacer clase ahí. Está perfecto a hacer clase.
2: Pero Álvaro, tú, tú para, para el planeta, para nuestro planeta educativo, tú quieres la persona que está en Valparaíso ahora en una casa que, digamos, se cae a pedazos. Eh, ¿Qué le podéis <risa> contar a la gente que no conoce Valparaíso sobre la situación de Valparaíso y su escuela?
1: O sea, yo creo que la situación de las escuelas no es tan terrible como las que de repente se pueden ver en otras zonas más extremas o zonas rurales, pero igualmente hay, o sea, claro que hay problemas, pues, hay, hay lugares donde no se pueden reemplazar las ventanas, donde las salas son súper frías, eh, no hay suficiente espacio, por ejemplo, en los comedores para algunos estudiantes, eh, o bien, de pronto, una de las cosas que puede también estar pasando es que el, el entorno de, la, de, lo, de los colegios también no está como bien habilitado. y como espacios que no son muy seguros para los cabros chicos y así. Pero pues yo creo que este es un reclamo como transversal de todo el sistema de educación pública finalmente. pues sí, los, los años de, de gestión municipal como que le hicieron pésimo a, a, a estos colegios.
0: Y recordar que no es algo nuevo, o sea, el 2006, no sé si, eh, como yo soy de la octava región, eh, muy orgullosa de, de que el, el inicio de la movilización de los secundarios del 2006 se inició, no sé si se acuerdan, por el liceo acuático en Lota, eh, que justamente <risa> hablaba de eh, la, lo, la protesta contra la infraestructura en un liceo de una, de una comuna que es bien o oh, estaba está marcada por la cesantía en ese entonces, bueno, yo creo que todavía, pero no, no tengo datos, así que no, no me voy a aventurar a decir que lotas, no voy a decir nada de lotas, eh, pero en el fondo es algo que se ha mantenido en el tiempo eh, y que no ha sido totalmente como escuchado, yo creo, por parte de, de la institucionalidad, cuando antes, o a veces están en las discusiones como no, que es más importante ponerle plata a esto y no a esto otro, cuando en realidad la infraestructura también es un tema tanto para los estudiantes como para las profesoras y los profesores.
2: Coni, eras tú? Sí. ¿Tú estabais liderando el movimiento en, en Lota? En, el, no. en, la, ¿En la escuela Huamán, la que dijiste? Con snorkel. Porque el 2006 estaba ahí, que estaba ahí como en, en primero medio. Estaba ahí dándole oh, a tu cerca, de Cerca,
0: cerca, cerca, Sergio. Le viste, pero a, a punto. Sí, estaba cerca, pero no, 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 no estaba. Yo estudié en Concepción, no estudié en Lota, pero me acuerdo que fue un, eran como los bacanes de la, de la movilización mm. los de Lota, quiero decir. Así mm. que.
1: Oye, bueno, ¿hay, ¿hay algún otro tema que pare ha parecido que sea relevante dentro de esta semana?
0: Eh, bueno, tenemos, yo creo que vamos a, no sé si ustedes están de acuerdo con titularlo como el escándalo de la semana, no sé si vieron esa, son de, ese, de esa escuela de la farándula, yo soy, lo admito. amo, sí soy. amo esto.
2: Y que el Felipe tire sí, ahora sí. Una trun trun de trun de algo así, semana. tírate la mejor cortina, Felipe.
1: Este no, la canción de Rihanna, sí. la canción de Rihanna. Estamos
2: Esta. presentando. Esta. Ok,
1: entonces, vale, entonces vamos con el escándalo de la semana.
2: Na, na, na,
1: Estamos presentando. El escándalo de la semana.
0: Sí, el escándalo de la semana eh, tiene que ver con eh, lo que yo creo que ha sido un tema súper controversial en el último tiempo, pero sigue siendo, y con más razón estos días, eh, el tema del de programa de educación sexual integral. Eh, todo por un tema de... Eh, bueno, ahora está todo el tema si es que va a haber acusación o va a haber acusación al ministro de Educación. No se sabe, pero ¿qué pasó? Básicamente, eh, el 17 de mayo de este año, se actualizaron las orientaciones eh, en el Ministerio de Educación eh, para el tema de eh, educación inclusiva. No me voy a meter ni voy a opinar respecto a si eso es solamente educación inclusiva o no, pero es una parte importante, por cierto. Eh, entonces salieron orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno. Esto se actualizó el día 17 de mayo. Salieron seis tomos, voy a decir tomos, pero son como seis documentos. Los seis documentos tienen por objeto tratar de orientar a las comunidades en torno a, eh, al tema de eh, los derechos de las personas LGTBIQA+. Eh, y tiene varias cosas bien interesantes. Eh, solamente por nombrar algunas, está el tema de las normativas, eh, el tema de las experiencias, lo que más me rescato, lo que más me gustó al menos de, de la lectura superficial que hice eh, fue el tema de las experiencias educativas. Eh, hay como ciertos relatos de algunas escuelas que han incorporado este sello a su, a su, a su PI, a su práctica, eh, lo cual es bastante relevante, pero ¿qué pasó? Eh, antes existían otras orientaciones, el 2017 estaban estas orientaciones y ahora son la actualización de esas orientaciones. Y en la eh, orientación del 2017 había una propuesta o habían propuestas de actividades pedagógicas para estudiantes eh, de kinder o de la educación parvularia, eh, donde se proponían algunas cosas. Hay, hay dos actividades que son las que más salieron en la prensa, eh, una que tiene que ver con un masaje, <risa> con un masaje en la espalda, eh, y okay. otra que tiene que ver con unas fotos. Eh, la verdad es que eh, la, la polémica es más por las, las orientaciones del 2017, básicamente que son orientaciones que han estado ahí, o sea, estaban con la presidenta Bachelet, estuvieron con Piñera, y o sea pasó caleta de agua bajo el puente, y ahora como que resucitaron, <risa> básicamente. Eh, entonces eh, hay una discusión bien grande y, y algo que está en la prensa, digamos en todos los diarios, especialmente por cierto en la tercera del Mercurio, que yo creo que están haciendo en su fiesta, de, esto es como la navidad del, de la tercera y el Mercurio para, en contra del progresismo eh y una de las preguntas es como si es que esto vulnera el derecho preferente de los padres eh, a educar a sus hijos, que como también sabemos, está en la maravillosa constitución que tenemos. Entonces, la pregunta es, eh, hay, la pregunta es si es que esto vulnera eso, eh, cuáles son los límites, digamos, de la educación sexual integral. Ha habido muchas personas, y eh, organizaciones civiles, movimientos sociales que han opinado, académicas también, académicos que trabajan en este tema. Eh, pero sin duda un tema que está ahí abierto, eh, la, el masaje ya no está en las orientaciones, no. si se lo pregunta ya no está, no está el masaje de la espalda, no. así que no es, ya, ya no es el tema, pero, eh, pero se abrió nuevamente este debate, como de si es que la escuela es eh, el espacio, el lugar donde esto tiene que ser, comillas, enseñado, propiciado, fomentado, o tiene que ser algo que está en la educación informal, comillas, según la ley que tenemos, que es como el, el, la casa, el, el cuidado de los padres y esas cosas. Eh, entonces, esa es la, como, la polémica, básicamente. Me gustaría saber si van a... El ministro dijo que él estaba a favor de responder todas las cosas que hubiese que responder, etc. Se habló también de que este, esta acusación era por el tema de eh, su preferencia sexual. Eh, de hecho fue nombrado en la cuenta pública de mil millones de horas de nuestro presidente Boris así que eh, es el tema como que está ahora pegando en todas partes, en todos los newsletters ahí de varias fundaciones y cosillas eh, así que está como bien caliente el tema, digamos
2: el, Mira, lamento lo del masaje porque yo como he nombrado en este programa tengo un lumbago pero terrible y este podría haber sido la solución por lo que entendí, el tú me hubieras salvado pero, Connie, no sé si tú sabes, pero el, el Álvaro es mejor amigo del ministro. Así, todos los días tienen grupo de WhatsApp y toda la cosa. Memes para allá, memes para acá. Así que, Álvaro, ¿qué dice el ministro de esto? Cuando te, te llamó para contarte, hablaron, se juntaron a discutir el tema. La
0: pregunta es si este no. podcast es el podcast del ministro o hay sí. otro podcast. También me interesa saber eso.
2: No, el podcast del ministro. No,
1: no sé. No, no, sé. no sabría decirlo porque este es un podcast transversal también. Este es el podcast de, del otro ministro, del ministro anterior también. Este es un podcast abierto a la, a la diversidad de, de opiniones y visiones sobre educación. Es un podcast bien amarillo de repente.
2: Entonces, entonces el ministro hubo el, si, no, hubo no, silencio, no, hubo Un silencio. Un silencio. El ministro de la confianza. Sí, mira, somos el podcast de, lo, de los antinazis y de los nazis. Eso somos. Sí,
1: porque tenemos que dar una, una visión balanceada, una visión balanceada de esto. No, para nada, o ¿sabes que el, eh, Creo que, bueno, el ministro había, había respondido cuando primero salió como la polémica de que estas orientaciones estaban actualizadas, de que lo que se estaba criticando ya no, ya no estaba en el documento, eh, pero como que se instaló esta idea y que viene de antes, ¿no? Porque ahí, Connie, tú podéis como corregirme si me equivoco, pero... Esta idea de, de presentar un proyecto de ley sobre educación sexual integral es parte del programa de, de gobierno desde que comenzó el año pasado, uh -huh. que pareciera que fuera hace como 10 millones de años que <ríe> sí. partió este gobierno. Realmente ya como 18 meses. Eh, y, y siempre estuvo en la agenda, pero, pero porque también es parte como de la agenda de gobierno más amplia, ¿no? Tiene que ver como con un tema más as, asociado como a una política transversal de los ministerios, eh, el tema de abordar eh, la diversidad de género, eh, la educación sexual integral, la afectividad también, eh, y especialmente después de la pandemia, que son cosas como súper importantes. Entonces se termina reduciendo, y yo creo que el ministro también hacía el punto ahí, como se termina reduciendo artificialmente esto a, un, a una pelea como por, por el derecho de los padres versus el derecho del Estado a... A educar y, y más bien esto tiene que ver, creo que la ministra de, de la Mujer y Equidad de Género lo dijo también a propósito de otra polémica relacionada con un proyecto que se financió sobre anatomía femenina y el clítoris, y ella decía el clítoris es un tema de salud pública en realidad la sexualidad es un tema de salud pública también, más allá de, de lo educativo Tan buenas
0: otra cosa importante es que eh, se dice harto de que desde el 2015 en adelante está el tema, por el tema de la ley de inclusión y todo eso, eh, de que se aborde el tema de la educación inclusiva, pero en realidad, a pesar de yo no soy nada fan de la ley general de educación, 0%, pero hasta ahí, que o sea, incluso en esa cosa llamada ley general de educación, incluso ahí... Esa mugre. Dilo, eh, dilo. En esta... No. En esa... No. En, incluso ahí hay ciertas, eh, ciertas pistas o ciertos eh, principios, pseudo-principios diría yo, pero bueno, algo hay eh, como no discriminatorio y a favor de la diversidad. No obviamente como se plantea hoy, pero no es algo que salga de la nada y que se le ocurrió a estas personas un día despertaron en sus casas y dijeron, bueno, qué buena idea sería hacer esto de la educación social integral entonces también yo creo que es algo que si bien se le da hoy día más, más énfasis sobre todo yo creo que por lo que pasó con la discusión constitucional en su momento donde el derecho preferente de los padres fue algo bien eh, importante que muchas organizaciones incluso de padres eh, y madres defendieron eh, hoy, es algo que se que tiene que, que trabajar eh, de hecho muchos de los argumentos que se dieron es el, el tema de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes eh, en torno a, a, um, al desarrollo
2: afectivo No sé si te acordáis, eh, Connie, pero porque tú venís de, ahora vivía en un castillo en Glasgow, todos lo saben, así de esos castillos que tienen el, el, como el río y tiene un puente que se sube y se baja, bien, súper bien. Pero antes de esta vida de lujo que tenía en Escocia, vivía ahí en Birmingham. Y ahí también una polémica muy similar sobre esto. Y no sé si estaba viviendo ya en Birmingham cuando ocurrió por una comunidad musulmana. que ¿Te acuerdas ahí, Álvaro? Porque fue, era como, fue bien famoso a nivel mundial, Planeta Educativo Mundo, que, que se, <risa> se oponían a este... Tenían esta misma discusión. Esta misma discusión sobre, oye, nosotros no queremos que eduquen que sobre esto porque atenta al Corán y no sé qué cosa. Y me, recuerdo, porque yo todavía estaba... Tenía compañeros de, de, de la U que vivían de Birmingham, de, Orlando, de Birmingham, y los... Y lo, lo duro que era para la comunidad navegar, musulmana navegar este tipo de reformas curriculares.
1: Y también más allá como de ciertos, no sé, valores asociados a la creencia religiosa, hay, hay como ciertas resistencias más como sociales. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en distintos estados o distritos han estado baneando libros y, y, y trozos del currículum que hablan acerca de, o que le dan reconocimiento. A, a distintas identidades, orientaciones o preferencias sexuales. Eh, creo que el, 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 el más emblemático es el estado de Miami, o sea, de Florida, y todo el, todo el rollo con ese gobernador que quiere ser presidente. Álvaro, a punta fuimos, a, de fuimos a Florida,
2: fuimos a Miami, ¿te acordáis? Toda sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, fuimos los culpables de esto. Nosotros causamos esto.
1: Planeta <risa> Claro, eso, el 2009 en adelante ahí se fue toda la punta del cerro. Y. Y, pero también creo que esto como que de alguna manera es una discusión más, más, más grande que lo que pasa en Chile. O sea, en, en Chile es, es como un eco de, un, de una problemática más global acerca de la tensión entre eh, qué rol tienen las familias y qué rol tienen el sistema educativo como público, digamos, o estatal, ¿cachai? En, en levantar algunos de estos temas y... Me parece que aquí, el, el al menos en Chile, como que la discusión se ha ido como volviendo cada vez más absurda. Eh, como de, en términos como de, de unos argumentos tan estúpidos como de que poco menos que el ministro está como <ríe> eh, reclutando niños, ¿cachai? Para su propio placer sexual o que, el, o que no sé, porque pues lo, los padres no van a poder escoger a, eh, como... ¿A qué colegio mandar sus cabros chicos por este tipo de proyectos? Eh, y se mezcla con un montón de, otros, de otras quejas. y Yo creo que ahí Connie tiene razón cuando habla de que como que lo que está de fondo es esta tensión como entre el derecho de los padres versus el, el derecho de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes a, a una educación.
2: Oye, hablando de, de cosas eh, extrañas que, que ocurren en Chile y bien estúpidas y que no están todas bien ridículas, Connie, ¿Cuál es la última noticia que nos traes de la semana?
0: La última noticia, eh, le, le voy a titular esta sección, ojalá sea una sección permanente, porque creo que es súper importante como estar visibilizando estas esta formas de... Eh, de misoginia, de sexismo que existe no solamente en la prensa en general, sino eh, en todos lados, aquí en la vida misma eh, pero que tiene que ver con eh, cómo se interpretan la, lo, las, los actos la, las, bueno, toda la vida el patriarcado mismo así que le, le pusimos aquí el patriarcado news, que no es una idea mía es de unas compañeras amigas, eh, periodistas que trabajaron eh, durante un tiempo tratando de visibilizar eh, sobre todo titulares que tenían misoginia, sexismo, machismo, eh, proponiendo eh, titulares nuevos. Así que a las compañeras les agradezco para, para poder usarlo aquí. Y esa noticia lamentable es la, la noticia que respecta a la académica Elisa eh, Loncón, que creo que se ha hablado, o sea, este mes, mayo, yo creo que fue el, el mes de que más, porque yo creo que ella ha, tenido, ha sufrido violencia sistemática digamos, todo este tiempo después de la convención, pero quizás este mes fue el mes peak de esa violencia eh, por el tema de eh, la, la solicitud que se hizo a la Universidad de Santiago de Chile eh, de eh, su año sabático. Eh, hubo mucha... Eh, como inven y se inventaron muchas cosas respecto a qué pasó, por qué le, le pidieron esos documentos a la universidad, por qué la universidad se negó a entregar esos documentos. Eh, luego vino toda esta ola de Twitter, de Facebook y noticias falsas de que ella no era doctora, de que no tenía sus títulos de doctora, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que también eh, el, el manejo que se hizo de la prensa de dar eco a esas a esa noticias de, de los títulos de Elisa Loncón donde había estudiado, que incluso en su momento yo me acuerdo que salía como alguien que haya sido compañera de Elisa eh, en el doctorado, <risa> o que por favor me, me escriba una, una estudiante, como si esas estudiantes existen realmente que aparezcan. Entonces, eh, todo eso que, que sucedió, yo creo que fue muy, muy, eh, y lo digo esto a, a título personal, para mí, como una persona que me estoy formando para ser una investigadora, me pareció terrible, porque qué ganas dan ahora de tener una voz, eh, incluso en este mismo espacio donde estoy ahora, para poder opinar, tener una, una posición política, eh, y ahí yo creo que solamente como para que ahora conversemos un poquito de eso, eh, solamente yo agradezco mucho a las personas que apoyaron a, a, la, a esta académica todo el movimiento que se hizo a partir de columnas de opinión, eh, movimiento de, por ejemplo, de la Asociación de Red Investigadora, eh, bueno, la misma Cristina Dorador, eh, Ana Luisa Muñoz, Malva Barahona, etcétera, que hubo un, un movimiento para mostrar, visibilizar esta forma de no solamente sexismo machismo sino racismo clasismo ahora ya hay, como que ya salió ahora el tema del inglés que tiene que hablar inglés bien el, o sea una cosa pero ya que ha escalado a otro nivel eh, no sé bueno yo sé que aquí tenemos una persona que, que está pero ya no puede estar más cerca de Liseluncon está pero prácticamente sí pues tenemos
1: tenemos nuestro topo, tenemos nuestro topo en esto y tenemos, queremos, queremos tener la exclusiva aquí en Planeta Educativo Noticias. Eh, Sergio Valdames, tú que comparte, compartes oficina con Elisa, ¿con ¿qué puedes decir respecto a esto?
2: La mejor oficina de Chile, todos lo dicen, primero. Primero, digámoslo así. Dos, eh, yo lo dije hace un par de semanas, Álvaro, pero me preocupa esto porque yo perdí todos mis títulos. Ya estaban en una carpeta que con tanta mudanza los perdí. ¿Ya? Entonces, si vienen por el IZALONCON, sin duda vienen después por mí. Porque estamos en la misma oficina. ¡Oficina 17! ¡Oficina 17! Departamento de Educación. Y me preocupa, porque voy a tener que empezar a sacar los escáneres, vamos a tener que imprimir videos, ¿ah? comillas, imprimir videos, cosas así. Voy a tener que llevar... Tengo una grabación de mi graduación. Que tengo que, y me dicen Sergio clemadesh Entonces van a decir que es mentira. Me preocupa este esfuerzo de los republicanos porque ellos no saben leer, y eso es lo que no entendemos, no saben leer, entonces van a entender estas cosas. Y, y comparto y te agradezco tanto, Connie, que, que levante este tema hoy día, eh, que a todos nos, nos preocupa, en el departamento y en la universidad también nos preocupan harto, y, y compartimos un poco este, este juicio que no se trata para nada <ríe> de revisar si este proceso fue decente o indecente, si fue legal o ilegal. Se trata de ataques a, a una persona en particular, a nadie más le ha pasado. Nosotros hemos tenido aquí académicos en Planeta Educativo, hombres que estaban en años sabáticos, en una situación muy similar a, a, a Elisa, pero nunca nadie anda revisando esas cosas. Yo lo único que puedo decir, y atrás mío y lo tenía puesto, pero ustedes me dijeron que lo cambiara porque se distraían, estaban unos póster del fondo de Elisa Loncón. ¿Ya? Y para que te den un Fondesit, tienes que cumplir todas las cosas que revisaste. Y Chile es muy jodido en revisar. Si no, pregúntale a todos nuestros compañeros que se perdieron el Fondesit el año pasado porque pusieron mal su tema de confidencialidad. Somos muy jodidos en Anit, somos muy jodidos en Fondesit y todo el mundo ha revisado el Lisa por todas partes. Y quiero insistir, que deje, la dejen tranquila y que no vayan por mí porque yo perdí mi carpeta con documentos. Insisto.
1: Oye, pero también esta otra cosa que creo que es importante como destacar de esto y que tiene que ver con, como con el nombre de la sección, como de noticias de patriarcado, eh, es que eh, mucha de la reacción también fue como, oye, esto es terrible, qué que, que lástima que la están persiguiendo y no sé qué, pero todo se arreglaría tan fácil si ella mostrara sus su antecedente, y como que eso es perder completamente el punto, es como de verdad no, no estás entendiendo como, o las personas que opinan de esa forma no logran entender que lo que está de fondo es una persecución a una persona que tiene una identidad que no calza con lo que esta gente que la está cuestionando considera que es la identidad de una, de una persona que tiene prestigio académico es una mujer, mapuche eh, que se dedica que, que tiene una posición política eh, y por lo tanto ninguna de esas cosas les calza con lo que debiera ser, y por eso le piden esto antes, por eso le piden confirmar que ella efectivamente ha hecho clase. Es evidente que ha hecho clase. Si no hace clase, la universidad la echa. Como que <ríe> ya no estaría trabajando si no hiciera clase. Eh, entonces, y, y además el tema del sabático, había un tuit tan estúpido de una persona que decía algo así como, y más encima le dan vacaciones pagadas, y es como... Pero si todas las vacaciones son pagadas cuando eres trabajador <risa> dependiente,
2: y, <risa> o ¿acaso y, y este sujeto? Y ve, no son vacaciones.
0: No, y no <risa> o sea, son vacaciones.
1: Más allá de eso, ¿cachai? como es que llega un absurdo eh, que hay, o sea, yo creo que hay que agradecer a, a todo este grupo de académicas y activistas que han, que salieron a decir las cosas como son. Eh, y los que nos pudimos sumar a esas voces eh, respaldando y apoyando lo, lo, lo hemos hecho porque es lo correcto y es lo justo más allá de que esta cuestión, por ejemplo le puede pasar a Sergio mañana pero, pero a na nadie le importa lo que opina Sergio si Sergio solamente participa de este podcast picante eh, entonces eh, también es, es este, este tema como de, de silenciar ciertas voces eh, está más de fondo que simplemente decir ah ya, pero qué tanto que aunque muestre los antecedentes que están pidiendo es que la razón por la que lo están pidiendo ya es cuestionable
2: sí oye, el, yo, yo me imagino quiero invitar a todos a que a los que tienen dudas sobre esto porque ustedes pueden decir ah, estamos de acuerdo, desacuerdo, lo que quieran pero busquen <ríe> que es un año sabático <ríe> vean, a cuánto ocurre a quién se lo dan, a quién no se lo dan porque no es no fue una vacación, no fue un premio, no algo escondido, no fue algo legal, algo bien revisado, bien, bien eh, normal en nuestro mundo académico. Y solo quiero aclararlo, ella no estaba como en, en gira en la República Dominicana en la Playa. Gira
0: de estudios, no estaba en gira <ríe> claro. de estudios. Claro.
2: Sacó tres libros, tuvo contacto con, lo, con los mejores académicos del mundo, todas las distintas universidades, compartiendo la experiencia y aprendiendo y ahora la va a traer y en julio vuelve a, a nuestro departamento. Y,
1: um, Oye, y esto nada que ver con lo que hemos hablado que hacen antes, que hemos hablado antes, lo que hacen algunos académicos como de nuestra área de la, de mejoramiento y liderazgo, que se empiezan a hacer unos tours por el mundo, trabajan en una universidad pero no van nunca, y se dedican a ir a hacer tours y les pagan por hacer dijimos, charlas. Álvaro, discursos. dijimos que no íbamos a
2: hablar más de Michael Fulan. Dijimos, no, más no. Michael, Fulham. los curamos.
1: <ríe> o sea, yo, que yo entiendo que Seminarium no contrató a Elisa Loncón para hacer una charla por 200 lucas por cabeza, sino que ella fue invitada a universidades y habló gratis. De hecho, participó en, una, en unas sesiones de un diplomado que estamos haciendo en la Silva Enrique sin cobrar ni uno y generosamente entregando su conocimiento y, y su experticia a, a, a los estudiantes de ese diploma, ¿cachai? Dentro de su periodo sabático, o sea, ella ha estado trabajando en lo que hacen las académicas.
2: Exacto. Eh, Oye, Connie, ¿tú, ¿tú vas a agregar ahí en la noticia eh, fuentes para que nuestro, nuestros planetarias y planetarios puedan eh, aprender un poquito más de lo que está pasando?
0: Sí, voy a, les voy a enviar a ustedes eh, algunos links eh, de... Bueno, hay muchas noticias de estos de temas que conversamos eh, ahora al final, tanto del tema de, de Lisa como el tema de Educación Sexual Integral. Eh, pero hay algunos bastante más completos, tienen y también hay columnas bastante interesantes. No lo conversamos ahora, pero yo sé que también ustedes estuvieron estudiando por estos lados y tuvieron que hablar inglés y todo eso. Y ahora que se le cuestiona a ella cierto el acento, que cómo habla, eh, también no hace como que es como que uno tiene que tener un, un estándar de perfección para estudiar o ser doctor o doctora que francamente no es real o sea eh, salió a, a, ayer creo antes ayer una columna que hablaba como de la riqueza de los acentos etcétera a, a propósito de este tema eh, y yo creo que nosotros, nosotras mismas hemos podido eh, como experienciar cómo es qué tan difícil es hablar inglés todo el tiempo, lo que cuesta poder expresar si ser tú mismo o tú misma, en mi caso, en inglés. Yo creo que también, aparte de todo lo que ustedes dijeron, como que ya basta de eso de que somos gringos, así como que no somos, le aviso que no somos, y no vamos a hacer <risa> no vamos a hacer eh, Así que sí, vamos, voy a enviarles alguna, algunas columnas de todos esos temas desde la... hasta lo del, hasta lo del inglés. Así que para si alguien... Eh, ¿Quiere leer un poquito más de eso o quiere revisar lo que han escrito también uh -huh. algunas personas del tema?
1: Ya. Oye, y ya para cerrar este tema, ¿quieres agregar algún punto más? ¿Que ¿Tú querías hacer algún comentario más específico sobre alguna de estas opiniones?
0: Eh, sí, me gustaría, solo para cerrar, solo para cerrar, para darme el gusto. Para darme el gusto en este espacio, Por favor, en este por favor. espacio. Eh, comentar la columna que hizo eh, el rector Peña No sé si lo vi, la vieron ¿No, sabes, no sé si saben quién es esta persona no Bueno, no es esta idea. persona Uf. es una persona que Uf. utiliza como el, su dia, Leí el otro día como el diario de vida de él El diario, el diario donde escribe Que no sé cuál es, porque ya no, no veo, no, no caché pero... Este
2: es el rector del Álvaro Oconi no, es rector no.
0: del Álvaro. No. no. Es rector de otro lugar. Otro lugar donde hicieron un un donde hicieron un seminario de inclusión y liderazgo y no invitaron a ninguna mujer. Y no me respondieron mi, <risa> mi, mi tweet a todo esto. Bueno, paso el aviso.
1: Sí, este, este rector también en algún momento se juntó con el presidente Piñera como tuitero influyente.
0: Sí, básicamente un, el, un tiktoker de la época. de esta De, de los diarios. En
1: fin. Un TikToker de las cartas al director.
0: Claro. Entonces, eh, esta persona, bueno, hizo una defensa a Elisa a, a Loncón. Eh, dijo que aquí había, había sido objeto del más repudiable racismo y clasismo. Pero no, como él le gusta esta cosa de no, no puede quedarse callado, no puede callar. No, trató de aportar, arruinó. Y hizo este comentario final que yo quiero ponerlo aquí, que dice... Eh, extraña que en estos tiempos feministas y cuando se reclama paridad en los directivos de las sociedades anónimas se guarde silencio frente a las agresiones que ha sido víctima Lisa Loncón y nos advierta que ella es un ejemplo de valor resiliencia y desempeño en una sociedad donde la clase género y etnia deciden el destino de tantos yo creo que esto es una falta de respeto para todas las personas, mujeres académicas, eh, como decía Álvaro las agrupaciones y todas las personas que han trabajado por, eh, con esto, por esto, durante mucho más tiempo que esta, lo que se demora esta persona en escribir su diario de vida. Entonces, al menos, por favor, un reconocimiento de que, no porque él lo diga, eh, pasa, sino que hay mucha gente que silenciosamente y que no tiene la tribuna que tiene esta persona para opinar, eh, lo está haciendo. Entonces, solo me voy a dar ese gusto y ahora puedo ir a, a dormir en paz mi vida. Ahora puedo empezar mi lunes, mi, mi eh, tranquila así que no sé si, no sé si tiene algún comentario al respecto
2: mira
1: el único comentario que voy a hacer es que eh, quizás después de esto ya no van a haber más planeta educativo noticias pero pero valió la pena si eso si eso llega a pasar valió la pena
2: oye el bueno vamos a cancelar a, a, al rector peña lo teníamos invitado al próximo capítulo pero parece que ya no <risa> Porque que sepa no de hecho podcast.
1: Nos iba a cofinanciar el, 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 el programa, pero creo que ella no. Pero pero él, él, él ha tenido una historia bien compleja con el movimiento feminista desde que le tomaron la universidad por ahí por el 2017, así que... Muy bien.
0: Nos ama. Será por eso. Sí, yo creo que su, tiene un pañuelo verde y uno morado escondido en su escritorio y lo saca de repente, piensa qué puede hacer con eso y luego lo vuelve a esconder o lo y quema, bien. no sé, en su tiempo libre.
2: Igual me gusta la idea de tener un, un enemigo. Así que ahora tenemos un enemigo. Yo tengo varios, pero me gusta la idea de sumar otro enemigo al, al mundo del de planeta educativo. <risa> Connie, ha sido bacán tenerte en esta nueva sección que llamamos Noticias del Planeta Educativo, algo así, si le vamos cambiando el nombre. Y te invito no, tengo como... una
1: propuesta, tengo una propuesta, tengo una propuesta. Planeta <risa> Educativo, Noticias y Actualidad, y se llama Pena. Amo.
2: amo. <risa> capítulo Pena, primer capítulo Pena del, del, del año, y te invito a que guardes odio rabia ira y pena para y entrenar.
1: actualidad
2: y actualidad eh, nos vemos en 30 días con prepárate carga carga la mochila de, de tontera
0: nos vemos en 30 días y lo, lo, no, no me cuesta igual igual es algo como que se me da se me da eh, una una fue eh, educada para, para eso así que gracias mamá saludos
1: <risa> bueno, y despidiéndonos de la madre de Connie, eh, les dejamos invitados a seguir escuchando el podcast. Si quiere contactarse con nosotros y proponernos algún tema o darnos opinión acerca de lo que ha escuchado hoy día, puede escribirnos a planete educativo eh, Y este podcast estará disponible en todas sus plataformas favoritas. Así que suscríbase, cuente a su abuelita, a su tío, a la mamá de la Connie también, por favor.
2: Yes. talcahuana bueno, aguante talcahuano y guachipato, que entiendo que es un equipo de fútbol. Nos vemos, Álvaro en la próxima semana, y nos vemos en 30 días Adiós
1: Planeta Educativo es
0: producido por Felipe Bravo La música es creación de Francisco González Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planetadeducativo.cl. Escríbenos a
2: planetadeducativo@podcastgmail.com.